0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. A semana, pelo menos este final de semana, marcada pela contestação social, Juntou-se ao dia nacional de protesto a greve da CP Que na prática quase parou a circulação de comboios em Portugal ontem e hoje Para amanhã teremos uma manifestação geral de professores em Lisboa Para a qual estão previstos milhares de professores Isto tendo em conta os, os autocarros que estão reservados António, até onde vamos com estes protestos? Já se sabe, temos falado aqui sobretudo dos professores Que já durava bastante tempo de facto, esta semana tivemos aqui outras notas e, e sinais de vida da CGTP.
1: Bom, falaste em dia nacional de protesto, nós estamos em meses nacionais de protesto e, e vamos por aí, e, e não sabemos como é, que, como é que isto se vai desenvolver, irá parar, enfim, os protestos em sociedades abertas como as nossas são, são além de legítimos, normais e regulares e forma. saudáveis e muitas vezes ajudam a desbloquear situações. E, portanto, não é apenas uma questão de, de liberdade e de legitimidade. Mas nós estamos numa fase especial que ultrapassa a questão de eh, conseguir melhores condições de trabalho, de vida, de remuneração. Nós estamos, estamos num momento particular, não apenas em Portugal, isto também, o contexto é geral, aquilo que assistimos em França ou Inglaterra, alguns dos motivos são idênticos, outros parecidos, mas há um mal-estar efetivo nas sociedades ocidentais, europeias, enfim, outras que têm menos liberdade ou que têm menos visibilidade não terão as mesmas oportunidades de fazer erguer a sua voz, mas estamos... Estamos num processo de radicalização. Seja porque contenciosos, dificuldades se acumularam ao longo dos anos e não se resolveram, seja porque entramos numa fase em que esta radicalização já não se contenta, não se satisfaz com a mera resolução de alguns problemas. Muitas das greves e dos protestos pretendiam reforçar a negociação, conseguir algo mais do que não se tinha. Mesmo que esse algo mais não fosse tudo aquilo uhum. que se queria ter. E neste momento isso não chega. Por exemplo, em relação aos professores que é aquele aquela teste mais continuado e mais forte e que está a ser muito perigoso no, relativamente à aprendizagem, às aprendizagens dos alunos. Este ano letivo já está em vias de estar comprometido e isso deve preocupar-nos a todos porque é mais do que os professores e não basta dizer que os professores também são pais e também têm alunos, digamos que essa largura é bastante maior do que a classe dos professores e, portanto, estamos aqui numa encruzilhada difícil. Hoje eh, conhecemos números, ou ontem conhecemos números, sobre o poder de compra dos portugueses e, e muitas vezes pensámos que ele não tinha sido muito afetado, mas os números deixam já a entender que uma estagnação em 2021 e uma perda efetiva de poder de compra em 2022, sendo que essa perspectiva de perda de poder de compra se mantém para para este ano e vamos ver que evolução tem. E, nesta altura, a remuneração média bruta dos portugueses anda pelos por mínimos. 1.334 euros. Bruta. É disso, bruta. E tem vindo a cair. Isto tem vindo a cair, sobretudo, no setor público, curiosamente, mais do que no setor privado. A inflação é muito a culpada disto. E, portanto, apesar dos sinais de abrandamento da inflação, os últimos sinais, já os de hoje dão conta disso, não é ainda suficiente para pôr cobro a esta espiral de inflação. E, portanto, obviamente que muitas das reivindicações que ouvimos são contra o aumento do custo de vida. Bom, nós somos todos contra o aumento do custo de vida, não é uma coisa que nos divida, de certeza, não é? Ninguém é a favor do aumento do custo de vida. se os salários acompanharem. Agora, se os salários acompanharem, para pegar na tua questão, porque é no fundo isso também que muitas vezes eh, parece movimentar eh, as pessoas, eh, nós temos que explicar que isso é capaz também de não resolver o problema, porque se calhar assim até seria fácil, passa a expressão, porque obviamente que isso também não era fácil nem para, nem para as empresas, nem para os Estado. Mas uh, a inflação não para por a gente para os salários à inflação. Porventura até subirá mais. Uhum. É isso, pelo menos, que a experiência demonstra. E por isso, o que falta aqui? E hoje havia, não ontem, uma, hoje, uma entrevista do um antigo ministro da Educação, ainda à proposta dos professores, que falava de uma radicalização, isto, para Iró, enquanto que há pouco dizia, e que há aqui, se calhar, uma ideia de que, para além das justas reivindicações e preocupações, há também uma ideia mais irracional de instabilizar por instabilizar. Isto é, de que há quem queira partir isto tudo, se me permitem a expressão. Mesmo que não exista programa, mesmo que isso não seja tudo possível, mesmo que a negociação esteja aí, mas não se quer negociar, ou se rejeita um compromisso, não. as negociações dos professores não deixam entender que tenha sido aceito por qualquer sindicato uma concessão do Governo. Já houve, como aqui dissemos, concessões relevantíssimas, importantíssimas e pesadas. O que é que falta? E remato com isto. Falta... e e essa é encruzilhada em que estamos, falta que o poder político tenha eu poderia usar a expressão de Marcelo Grilo, a delicadeza política porque ele também enfrentou períodos difíceis quando foi ministro da Educação mas falta coragem, falta um discurso claro, limpo que diga em que situação estamos, que dê resposta clara o que está em causa em cada um destes conflitos. Nós não podemos olhar para o conflito e todos os dias pensar, bom, os maquinistas e a CP está em greve para os comboios todos, os professores continuam, sem termos uma ideia clara do que é que está em jogo. Eu acho que é preciso que o poder político se assuma, que diga uh, o que é que está a fazer, que diga até onde pode ir, que diga que compromisso é que quer construir e que o diga claramente, porque senão na praça pública é apenas um ruído a que assistimos, que temos ido ideia que esse ruído corresponde à justa reivindicação e justas preocupações, mas não sabemos até onde o Estado quer, pode e deve ir. Luísa, como é que se resolve
0: esta questão e o que é que está no, no centro dela? da contestação social.
2: Está no centro da contestação social? Eu acho que o que está no centro desta contestação é um clima de mal-estar geral a nível do país. Uh, e acho que isso reflete-se bastante nas próprias reivindicações dos trabalhadores e... E no seu um, apoio por parte das, das suas respectivas classes, quer dizer, eu estou a falar de classes, em termos de classes profissionais, uhum. uh, que vão à luta e vão radicalizando a luta. A sensação, efetivamente, é que uh, tu tens um, uma. Como diz o Marcelo grill na entrevista hoje, do público, há uma radicalização da, da contestação. Uhum. Uh, e isso ultrapassa, uh, isso, isso ultrapassa os próprios sindicatos. Nós sabemos que a CGTP, sim senhora, está na luta neste momento. A FENPROP, a, a FENPROF desculpem, uh, dos professores uh, amanhã fará uma enorme manifestação, não é? Com os tais quase 600 autocarros que vêm de todo o país. E houve alguns sítios que até tiveram que ser fartados em Espanha. Portanto, isso é uma manifestação à moda antiga. Uh, antiga, digo eu quando, são, quando, quando se envolvem As centrais sindicais Nestas Nestas, quer dizer, não, uh, nestas manifestações quer dizer, Não é o simples uh, uh, Apelo protestante Sim. Entre aspas, uh, de cada um uh, Porque uh, Eu vejo Eu estive a ver a lista De, de, de próximas Manifestações e contestação social E, e todos nós vamos dar por ela Não é? Porque isto é assim no dia 25 de fevereiro a vida justa é a vida justa vai desencadear um grande um grande protesto a nível geral a vida justa é um movimento que extrapola uh, digamos uh, uma estrita tem gente ligada a todos os todos os partidos várias associações etc sobretudo virada para a habitação que é efetivamente o grande drama que vivemos hoje em termos sociais no dia 3 de março vamos ter a greve climática uh, dos jovens outra vez e que vão, em maio, vão voltar a, a tentar ocupar as escolas. No dia 1 de abril deste, temos uma greve contra a, uma manifestação contra as, a habitação. Os professores sabemos como estão. Amanhã será a grande manif em Lisboa. Os enfermeiros uh, vão começar a greve dos turnos, já começaram, aliás, até dia 24 de fevereiro. A CP está em greve, como se sabe, desde quarta-feira. Dia 9 ontem esteve 24 horas, mas até dia 21 de fevereiro serão greves às horas extraordinárias. As perturbações que vai causar nas pessoas que, vivem, que têm que a utilizar vai ser de monta. E que se viram ontem e hoje. Exatamente. E que vão continuar a ver, não é? Os polícias um, vão também com delegações, como a delegação à manifestação da manhã dos professores. Os funcionários judiciais vão entrar em greve Durante o mês, entre 15 de fevereiro e 15 de março. Os médicos têm greves marcadas para 8 e 9 de março. Os técnicos, emerg os técnicos de emergência hospitalar idem. Os
3: -hospitalar. E de
2: hospitalar emergência -hospitalar. hospitalar Não, e tens os técnicos de diagnóstico e terapêutica. Hum. E tens, finalmente, os farmacêuticos. Ou seja, tudo isto vai fazer, moça, cada, num clima geral, que já é descontentamento, as perturbações que vão originar estas greves, porque em maior ou menor escala vão fazê-lo, vão ainda agravar este mal-estar e este descontentamento. Hum, as greves são obviamente justas e muitas vezes são e muitas vezes não, e digamos que pela teoria... Uh, uh, ou pelo menos e a prática de movimento sindical até há pouco tempo eram efetivamente a última grau da, da luta, quando se esgotaram todas as outras formas de luta agora não, muitas vezes antes de esgotar as formas de luta ameaça-se uma greve, ou vamos para a greve aliás, estas, esta greve dos professores uh, na verdade, eu até cito aqui um trecho muito interessante da entrevista do, do Marcelo Grilo, porque lhe, lhe perguntaram, uh, a jornalista que faz a entrevista, uh, pergunta pergunta: os sindicatos radicalizaram-se é isso? E ele diz, eu não sei bem o que é isto do stop, referindo-se, obviamente, à greve dos professores. E a jornalista diz, é um sindicato que faz lutas que fazem moça. E responde o Marçal Grilo, mas esta moça que está a fazer é aos miúdos. Ou seja, na própria organização das greves, e quando se está a pensar nisso, e nós não podemos esquecer que, obviamente, que também existe uma contestação, no fundo disto, incentivada de um ponto de vista político. E quando eu estou a dizer isso, estou a falar, obviamente, de, do PCP, de, de, do Bloco, enfim, das forças uh, político sociais digamos assim, que têm força a este nível político. Uh, uh, laboral Não somos uhum. inocentes a esse ponto, não é? Mas, um...
0: Mas há muitas carreiras paradas, de facto, nos últimos anos e há aqui esta moça uh, da inflação, do aumento dos exato, custos de habitação. Exato, há, aqui, há aqui problemas reais isto... para resolver, não é? Exato.
2: Há, há problemas reais para resolver e que têm que ser resolvidos. Provavelmente não é com a, a rapidez com que é possível uh, uh, resolvê-los. Se Portugal nunca foi um país rico, neste momento, uh, com os níveis que vai tendo se provavelmente terá, não será a recessão, mas será um nível de economia mais, enfim, um crescimento mais anémico, digamos assim, do que foi o extraordinário desenvolvimento do, do ano passado, são coisas que não podem ser resolvidas. E esta sensação, e aquilo que me assusta, confesso-te, é a, a falta de perspectiva de quem está a manifestar-se, porque é uma tampa que solta, e depois, de um ponto de vista do outro lado, que é quem tem a obrigação de dar essas respostas, não tem essa... Se por um lado pode não ter uh, as necessárias uh, armas de um ponto de vista económico ou financeiro para, para solucionar tudo isto, mas também não está a conseguir e nem consegue até agora envolver uh, um, as pessoas numa, com uma perspectiva, percebes? Falta, hum. Acho que falta uma perspectiva de. O problema de facto também de, de, de tempo,
0: eu não posso chegar de facto ao supermercado e dizer pá, que pago só depois da manhã ou para o ano, não é? E as pessoas têm pois, essa questão. Já não Exato. há auxiliar. Haverá seguramente em alguns sítios, mas Sim. não Sim. é forma de viver. Governo, não é? Ou, ou, ou pelo menos aspecto. é sinal de grandes dificuldades das famílias.
3: A Luísa e o António já, já se referiram, já fizeram a viagem, a viagem que neste mês, eu diria, é um mês horrível para o governo. Uh, o governo contribuiu para isso ao longo dos últimos meses. Uh, a boa notícia da amanhã, a grande manifestação, é que, na minha opinião, há um certo regresso à normalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, a FENPROF uh, assumiu o comando da, da manifestação da amanhã, bem 600 autocarros, será uma espécie de que se, que se lixa a troika, e neste caso é que se lixa o governo. O problema está aí. Como a Luísa e o já sublinharam, isto já não são as greves eh, com os objetivos tradicionais que nós conhecíamos. Ou seja, as carreiras, a atividade profissional, já também há isso, com certeza, e os professores são a expressão maior dessa, dessa realidade, mas também há aqui um objetivo político. Há um caldo, há uma tempestade perfeita, que obviamente é aproveitado pelas forças que se conjugam, conjugam nesta, neste enquadramento astral. E aí só há uma solução na minha opinião. É o governo apresentar resultados. Eu percebo que o próprio Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação e os outros ministros perderam de certa forma o pé. Aliás, como já aqui sublinhamos, referimos na entrevista do Primeiro-Ministro António José o próprio Primeiro-Ministro disse deixa-me relembrar, foram cometidos erros e portanto nós demos o flanco. Qual é a forma uh, de inverter? É muito difícil, é muito difícil, porque as concessões já não são, de certa forma, enquadradas. Estou a falar particularmente dos professores, mas uh, professores, enfermeiros, técnicos de emergência, médicos, farmacêuticos, uh, ontem, 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 não houve um comboio em Aveiro, eu li a notícia, portanto, imagina-se o que é que é isso para hum, a economia...
1: Quase não houve comboios no país, quase, não houve serviços é, é, mínimos. Serviço,
3: imagina-se o que é isso para a economia do país, para a vida social das pessoas que têm deslocado comboio para, para trabalhar. E é evidente que o governo tem aqui um barbicacho. Este sim é o grande brebicacho deste mandato. E só há uma forma. É evidente que, se me perguntarem qual é, ou como se faz, não sei. E acho que provavelmente muita gente do governo também não sabe o que é absolutamente compreensível. É apresentar resultados. Relembremos-nos dos tempos da Troika, daquela grande manifestação, aliás, maior quanto à taxa social única, as manifestações do contrato Troika que se lixa a Troika. E apesar de tudo, não estou aqui a defender os moldes da Troika, Eles eram necessários, num certo sentido Mas apesar de tudo, Pedro Passos ganhou as eleições de 2015 Porque de facto houve ali um, um fundo da Índia Houve ali uns resultados que foram perceptíveis Não eram aqueles que se calhar que as pessoas queriam Ou exigiam Isso depois veio-se a, a, a verificar No tempo depois da, da geringonça Ou seja, repor salários, pensões E outros benefícios fiscais e sociais Isso também iria fazer na minha opinião, o governo de Pedro Passos escolhe esse segundo governo. Mas houve ali uma esperança, houve uma janela que se abriu e isto passou, isto passou. Houve uma saída mais ou menos limpa ou limpa e, portanto, as pessoas em casa uh, perceberam o pior já passou. Aqui estamos precisamente nesse pico, ou seja, o pior ainda está para vir, pensam as pessoas. Eu acho que é evidente que temos que ver o Covid que apareceu A guerra, ou a inflação e a guerra É evidente que há aqui um quadro que é preciso reconhecer que... É complexo É muito, muito complexo E que não depende, obviamente, só de um governo Neste caso, o governo português Também há que reconhecer essa realidade Mas, simultaneamente, há algumas ferramentas Que podem dar, abrir um bocadinho essa frincha da, da janela Que é, a inflação está, de facto, a diminuir é um facto, 8, tal, os últimos, os últimos números. O Reino Unido acaba de escapar à recessão. É muito importante para a Europa e para o mundo. Particularmente para a Europa. Há uma folga orçamental que o próprio Primeiro-Ministro, o Primeiro Ministro das Finanças, tem vindo a reconhecer. Não vai haver o crescimento que houve em 22, mas vai haver crescimento. E, portanto, este é o quadro em que, com inteligência. Uh, com habilidade, uh, eu não ia dizer a palavra, mas também digo, porque é no bom sentido, com alguma manha política e com resultados sobretudo com resultados o governo pode começar a dar a volta. Este ano é fundamental, e o Presidente da República tem dito, e eu tenho dito aqui repetidamente: atenção ao PRR, atenção ao PRR, a economia não está má. Dentro do quadro que existe O PRR tem muito dinheiro para executar Já não direi se está atrasado Se está adiantado Mas não tem resultados Quer dizer, não se vê É evidente que nós sabemos Todos nós sabemos que o PRR não é despejar dinheiro E no dia seguinte a colheita floresce Não é assim, não é semear E no dia seguinte há esses resultados Mas já esse, esse, esse ar do tempo Uh, que é muito mau, uh, que está, uh, que enquistou e uh, que encanita a sociedade portuguesa, e esse é que tem que ser a mudança. Ou seja, eu não defendo, por exemplo, não defendo, uh, não sei até que ponto é que, por exemplo, na, relação, na questão dos professores, o Primeiro-Ministro não deveria arraçar as mangas, eu já o disse aqui, e pôr-se à frente das negociações. Mas é o trunfo Isso final. Seria um, problema, não, um é... problema
0: para outras negociações, não é? Teria de
3: que avançar não, para outras. Não, porque... Oh, João, também aquela, aquela questão que se diz, ah, não aumentamos professores temos que aumentar toda, toda, toda a outra administração pública. Não sei se é bem assim, quer dizer, ou seja, é preciso também, quer dizer, o privado não se ganha tudo do mesmo escalão, quer dizer, Sim. não há classe A, B, C, D, E, F, G, H, portanto, é preciso custar. Obviamente isso é outro, outra roupagem no Estado Social, da administração pública portuguesa, mas o governo tem que começar na minha opinião a encarar isso em termos de Abrir esperança às pessoas com factos E os factos podem ser, obviamente, também verbais Eu sei que o Primeiro-Ministro inverteu Essa viagem que vinha a fazer Eu acho que muito bem, fez bem Agora é evidente que é preciso Que as pessoas percepcionem Que isto está para mudar É muito difícil, mas não é impossível
0: Viva Boa Noite de Novo, um incêndio na Moraria provocou a morte de duas pessoas e ferimentos em mais 14, numa casa onde residiam quase duas dezenas de pessoas, e colocou na ordem do dia o debate nunca acabado sobre as questões da imigração. Com trocas de acusações entre a Câmara de Lisboa e o Governo sobre falhas nesta área, Moedas veio defender limitações contingentes na imigração, o PS respondeu que a emissão de vistos tem sido cautelosa e, portanto, o problema está controlado e que Moedas deve tomar melhor conta da sua casa. Enfim, António, esta questão da imigração, nós sabemos, pela Europa fora, tem sido um tema absolutamente determinante da discussão política e em Portugal parece mal resolvido este tema.
1: Sim, é lamentável. Tudo o tu que acabaste de enunciar é lamentável que tenha sido essa reação. Eu Deixa-me enunciar aquela que não é lamentável, que é louvável e que devia fazer pensar autarcas e, e governantes. Que é do Presidente da República, porque felizmente nestas situações, como já aconteceu noutras congéneres e, e não só, felizmente há a Marcelo Rebelo de Sousa para nos deixar ao menos menos envergonhados em relação a estas situações. É extraordinário que a primeira reação política não seja de dar atenção a estas pessoas. Marcelo Belo de Souza foi ao Algarve encontrou-se com uma vítima, não falaste do um incêndio, mas acontece no tempo muito próximo, uma agressão é, uma agressão a um nepalês há pouco tempo em Lulé em em um, Olhão, peço desculpa uh, e que foi agredido uh, barbaramente por uh, um bando de, de jovens uh, e o primeiro gesto que ele fez foi ir ao encontro dessa pessoa pedir desculpa em nome do Estado português e foi ir à escola onde uh, uh, provavelmente alguns dos agressores uh, estudam porque eles são muito jovens e fiz aí uma aula de pedagogia e fez aí uma denúncia de, de instintos xenófobos que vão fazendo algum caminho. E fez um alerte. Marcelo, é um exemplo nesse capítulo. É pena que os autarcas, os governantes, não percebam que têm que fazer esta pedagogia, têm que ser firmes na afirmação dos valores. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema é a falta de resposta que o Estado dá à imigração legal. Ou os processos kafkianos que duram anos para legalizar pessoas que estão no nosso país a trabalhar e que são importantes para a nossa economia, para a nossa vida. Nós não temos excesso de imigrantes. Nós temos imigrantes, porventura, a menos. São 7% da população. Não é um valor que nos deva preocupar. O que nos deve preocupar é que nós precisamos de mão de obra mais especializada ou menos especializada em muitas áreas da nossa economia. Não estamos a saber resolver esse problema. Dito isto, obviamente que também falta nisso alguns dos políticos visados, sejam Carlos Moedas ou Luís Montenegro, julgo terem alguma razão quando dizem que é preciso políticas de imigração mais claras, que, obviamente, deixem referências sobre as pessoas que precisamos, que procuramos, que podemos receber, que podemos integrar. Isso não é inimigo de receber bem, e isso também não é inimigo, não é contraditório com a abertura aos refugiados. Estamos a falar de coisas diferentes. Refugiados... Que, para os quais devemos uh, dar atenção dentro do, dos limites das nossas uh, capacidades. E para as quais há legislação própria. E resto. para as quais há legislação própria. Sobre a imigração, sobre a mão de obra que precisamos, para que convinha que Portugal deixasse de ter tantas odmeiras com devido respeito e admiração pela, uh, pela população do Admir e por aquela região, convinha que olhássemos mais para o que que está e não andássemos a apontar o dedo que isto é culpa do governo, não é culpa da Câmara, uh, porque isso é, é um espetáculo triste e mau, porque as câmaras e os governos têm a obrigação de dar atenção às pessoas, às condições em que vivem, às habitação, habitações ou falta delas, ou o, o, o acumular de pessoas em condições, a viver em condições indígenas, e isso, em vez de passar culpas, valia apenas assumir responsabilidades e dar mais atenção.
0: Estamos, na verdade, Luís, a descobrir que há, há mais odemiras à nossa vista, mas que estavam escondidas.
2: Sim, e, e em Lisboa, nomeadamente, como demonstrou uh, o incêndio que houve uh, na moraria na moradia, e que matou dois uh, asiáticos, não é? Duas pessoas de origem indiana, um deles, um garoto, não é? De 14, Sim, de 14 anos, de anos, que tinha acabado de chegar. Uh, para fazer uma visita. Uh, eu acho, uh, acho tudo isto uh, muito... Quer dizer, existe aqui uh, uma, dupla, uma dupla vertente, uma social, outra económica, não é? De um ponto de vista social, e eu acho que o nosso presidente tem sido muito, muito focado nisso, aliás com como lhe, como, eu não diria como lhe compete, mas toda a sua, toda a sua, todo o seu perfil é muito virado para as causas sociais. E a história de vida. E a história de vida, exatamente. E, portanto, achei, achei na verdade, senti-me reconhecida ali naquele gesto quando ele vai a defender o Nepalês, porque as imagens que circularam durante todo o dia eram realmente horrorosas imagens, os vídeos não é, que tiraram, e, e uma pessoa fica baralhada, como é possível que um conjunto de jovens, que a PSP dizia que eh, eram, uh, não tinham problemas socioeconómicos, ou seja, eram oriundos de meios económicos e sociais. Um, Estavam favorcidos. integrados Os jovens supostamente normais Exatamente, e portanto o, 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 o Presidente da República não só Por um lado olha a vítima, vai fazer com ela E tenta consolá-la E por outro também vai fazer a pedagogia da educação Junto, como disse o António Junto da escola onde alguns desses miúdos é, é, Estudam
0: Em relação ao tema da imigração, o que é que precisamos? O que é que faz falta em Portugal? Estás de acordo com esta análise que o António fez?
2: Estou genericamente, estou. Nós precisamos mesmo de imigrantes. Agora, não vale a pena estar a dizer que uh, precisamos de primeiro saber quem é que precisamos e depois mandar vir, digamos assim. Porque os imigrantes vêm na mesma. Portugal tem uma legislação uh, que é até uh, benéfica e favorável aos imigrantes. Talvez seja essa uma das razões porque nós, ao longo dos tempos, temos vindo a receber imigrantes, mais imigrantes, e se recebemos menos uh, que outros países, obviamente, da Europa, é porque também somos um país pobre que depois também não nos dá condições e que por isso eles, eles vêm para aqui, será melhor do que viver no Nepal, mas digamos que não é exatamente uh, um American Dream ou um Portuguese Dream. Um, por isso uh, e, e, o lado o lado o lado econômico disto e, e acho que hoje se tornou muito aparente é o facto de nós estarmos com um, um, um emprego. Uhum, estabilizado, não é? Uh, precisamos de mais gente para fazer obra, para fazer, é fazer obra, para trabalhar, para para para, para, para serviços e para e para um, e para indústria, digamos uhum. assim. E não temos gente, simplesmente Sim. não há gente. Agora, uh, dizer simplesmente que só se pode vir com contrato de trabalho não dá, como disse o presidente da da, da Câmara de Lisboa, não dá porque, como eu já referi eles vão continuar a entrar na mesma. O problema é depois aqui... Agora, a quem é que está a responsabilidade? Sim, senhora. A, a, em relação, por exemplo, ao que, ao que aconteceu na moraria. Uh, a Azai faz as fiscalizações? Ela diz que sim. Fará? Eu fiquei, uh, eu fiquei um bocadinho... Uh, ontem uh, a SIC deu uma, uma reportagem sobre, sobre estes acontecimentos e disse um número que eu fiquei absolutamente uh, estupefacta, que é que em arroios que é onde existe, é, é uma das freguesias de Lisboa que mais nacionalidades tem, e é da ordem de mais de 100, uh, uh, ele, uh, mas na, na reportagem da SIC dizia-se que uh, Arroios tinha uh, 53 mil pessoas não uh, registadas, im, não registadas imigran, não, registradas, não imigrantes, e que... Uh, em 2 km quadrados Porque é com aquilo que tem E a Câmara, ou a Junta, melhor dizendo A Junta só tinha conhecimento de 20 mil Portanto, onde estão as outras, não é?
3: Raul, deixa-me começar por uma citação E depois por uma sugestão Eu ouvi o que a Luísa e o António Dizem de Marcelo tu Estou absolutamente de acordo Aliás, os nossos ouvintes sabem o que eu penso de Marcelo Souza, não só neste aspecto como em geral. A citação é esta. Do bairro da Jamaica a Olhão, Marcelo é corajoso na reação ao racismo e à xenofobia. Daniel Oliveira hoje no Expresso. Uh, a sugestão é lerem o um editorial de hoje do diretor do Público, uh, Manuel Carvalho. Uh, eu acho que a bolha... Uh, a bolha começa a perceber Marcelo e começa a perceber, isso é muito importante. O povo sempre percebeu Marcelo, uh, e não só na imigração, na, na, no racismo, em tudo. Uh, ainda bem, uh, sublinhando aquilo que o António disse, ainda bem que há Marcelo Sousa Dito isto, uh, ainda há a sugestão da leitura do Manuel Carvalho, é evidente que isso tem que se discutir. Este problema tem que se discutir, não se pode pôr uh, a cabeça na areia. Porque isso dá mau resultado. A Luísa disse que só dois de 20 mil, então e quem controla? Eu não estou a dizer que se tenha que vir com um contrato de trabalho escrito, mas quer dizer, não é uma ideia. Eu não sou protecionista, como outros países são, em que para entrar e para ir trabalhar para outros países é um cabo de trabalhos. Hum. Agora, Portugal não pode ser, é preciso dizer com toda a clareza. Não é, pode ser uma placa giratória de entrada na Europa. Até porque isso vai dar mau resultado. Aliás, já está a dar mau resultado vejam os números que estão na Alemanha e que e a Alemanha recambiar uh, imigrantes porque não estão devidamente uh, uh, referenciados sim. e portanto é claro que Carlos Mendes foi desajeitado foi desajeitado a dizer agora é válido discutir isto tudo sem sem eu não sou contra que eu não tô, eu não sou o troglodita que diz que uh, entram de iPhone pela pelo Mediterrâneo troglodita sabem quem é Mas para quem não sabe é André Ventura uh, Agora tem que se discutir porque Como é que se controla isto? A Zai vai ver Talvez pôr a Mel a controlar A ML Lisboa não escapam um Não escapam um e é em minutos uh, Esta graça não tem graça uh, Mas é a realidade uh, O que é feito da, da reestruturação do CEF? Há quantos anos é que foram dito aos portugueses Que o CEF ia ter uma reestruturação? Há quantos anos? Portanto, entra-se aqui como em vinha vendimada. Eu acho que os imigrantes são pessoas como nós, são precisos para a sociedade portuguesa, são fundamentais, é bom que tenham uma melhor vida, seja na Europa, seja em qualquer outro sítio, vêm de países de facto onde não há liberdade, onde não há condições de trabalho, sou o primeiro a subscrever isso. Agora, tem que haver regras, porque senão ninguém se entende. E as pessoas, as vítimas maiores deste processo, são os próprios imigrantes. São alvos de máfias que os põem cá com passaportes falsos, que, que sacam o dinheiro da Alguns meses de trabalho aqui, vão a Odmira, vão à, à, à Cultura Intensiva e vê como é que acontece. E vão a Arroios, e vão a Lisboa. E não é só Odmira e Arroios, esqueçam isso. Vão à apanha da, da fruta na, no, no Ribatejo na altura que é. Vão que é que e vejam. não está resolvido, porque não. queima, politicamente? Porque não há coragem. Hum. O medo é inimigo da coragem Quer dizer, tem que haver coragem, tem que haver estruturas a funcionar Porque senão ninguém se entende E as vítimas são de facto José Luís Carneiro, que tem sido um bom ministro, na minha opinião E que eu sei Pelo menos da observação, que tem tido dificuldades Em fechar este dossiê Tem que de facto se impor em relação ao CEF Não é fácil, mas não podemos Quer dizer, o CEF Houve um momento trágico no Cef. Foi a morte do ucraniano No aeroporto de Lisboa, que é absolutamente Inqualificável. Mas, dito isto, nós temos que começar a funcionar para a proteção dos próprios imigrantes. E, portanto, Marcelo Belo Souza, não só nesta questão como em outras, ainda bem que há um Presidente da República como Marcelo Belo Souza. Bom, esta semana, que
0: nos principais palcos europeus, estamos praticamente em cima da data em que faz um ano que a Rússia iniciou o ataque à Ucrânia e, no plano militar, as coisas parecem não estar neste momento muito bem encaminhadas para os ucranianos. Aqui a questão que se coloca, António, é até onde podemos dar apoio a este Sr. Zelensky?
1: Bom, a visita de Zelensky à Europa é, obviamente, até do ponto de vista simbólico, muito importante. Já tinha, já tinha tido, digamos, essa consagração também nos Estados Unidos, foi a vez da Europa, e acho que simbolicamente ela contribui até para uma certa coesão europeia que continua, uh, continua firme em volta da Ucrânia. Uh, a Ucrânia está, nesta altura, embora nem sempre isso fique muito claro, uh, em sérias dificuldades para, na guerra com a Rússia. Uh, não é uma questão de vir aí um ataque uh, que poderá ser mais difícil. É, esses ataques já estão a acontecer há algum tempo. E daí estes pedidos, seja de carros de combate, seja de aviões, sejam de mísseis, a Ucrânia está em dificuldades, não apenas pelo inverno, que já tra trazia esse cenário mais difícil, mas também pela agressividade que a Rússia está a colocar. E, portanto, quando ouvimos falar que precisamos de aviões, que voltámos a ouvir isso eh, nesta visita, eh, os aviões vieram, mas vieram do outro lado. A Rússia fez dos maiores bombardeamentos já hoje eh, na região de Zaporiz na, na Ucrânia. É provavelmente o maior ataque aéreo desde o início da guerra. E isto diz bem das dificuldades em que a Ucrânia está. Selensky é um estadista, manifestamente, ele tem uma força enorme pela resistência, pelo exemplo que tem dado, por um discurso muito assertivo que tem tido em todos os palcos que Pisa, e ele fala praticamente todos os dias, e desse ponto de vista é extraordinário ver como um homem em quem não se apostava muito quando ele surgiu, eh, se dizia que era um comediante, que vinha aí hoje é um político de grande estatura. Agora, eu, eu julgo que a coisa europeia é importante, foi aqui também demonstrada, mas a mim preocupam -me estas falsas expectativas que são criadas, estes excessos retóricos Talvez fossem evitáveis, porque é uma Europa muito entusiasmada, quase em festa por receber Zelensky, mas obviamente com dificuldade de resposta, porque 27 países a negociar e a comprometerem-se é sempre um processo moroso, difícil, lento. Até agora, os sinais que vieram da Europa são positivos e continuam a ser positivos, mas não, é não abusar das expectativas e da retórica. Era melhor fazer mais coisas e não não criar falsas expectativas.
2: Luísa, um, uh, Zelensky, uh, como disse um dos seus assessores, disse ao Financial Times, uh, que a propósito da sua visita a Londres, não é que foi a primeira que ele fez em território europeu. Já sabemos que ele uh, já viajou aos Estados Unidos, para os Estados Unidos ou aos Estados Unidos. Uh, Zelensky, quando viaja viaja para obter resultados. Uh, e manifestamente que viajou para obter resultados os resultados era armamentos, pedir armamentos. Uh, claro que houve todo um, um show, uh, digamos assim, de, de, da sua de, de, da sua chegada, não, não estou a falar tanto em Londres como depois em Paris, mas em Bruxelas, no assunto do Parlamento Europeu, aquilo era um, um Zelensky star, uh, mas uh, a verdade é que a União Europeia... Um, Uh, aquilo que ele neste momento pede que é uh, os tais caças uh, eventualmente não serão os F-16 não serão de todo um, mas poderá haver outros, de qualquer modo um caça, não é uma exportação, como dizia o Ministro da Defesa Inglês, uh, não é um é como Fórmula 1, não se exportam Fórmula 1, não é? Aquilo é todo um conjunto de uma logística, e sim, a União Europeia está muito empenhada na, na, na vitória da, da Ucrânia, não tanto na sua integração, mas uh, na União Europeia quer dizer porque, em boa verdade, havia os 27 estão, digamos que, colados, entre aspas, à Ucrânia, portanto, tipo, e por isso é. Agora, eu só queria destacar neste, e vou ser rápida, que neste mesmo, que neste mesmo Conselho Europeu que recebeu Zelensky, e aliás ele foi ouvido no Conselho, etc., e que hum, há depois uma segunda parte que é todo o oposto do que diz a Europa sobre a defesa dos valores. É defendendo os valores que nós ajudamos a Ucrânia, pois é também defendendo os valores pelos vistos que nós vamos erguer uh, muros na Europa. Uh, eu só para citar, uh, neste momento existem 2 mil quilómetros de muros e vedações na Europa. Uh, o, que se, o que se discutiu em termos de migrações é para, já não é para ajudar ou distribuir imigrantes, é mesmo para impedir que eles para cheguem. Blindar. Para, 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 para blindar E não são apenas os países uh, Mais uh, do Sul São pelo contrário Temos uma Áustria, temos uma Dinamarca uh, A pedir financiamento Para essas vedações
3: A guerra é um jogo viciado Desde o início Mas obviamente com o decorrer do tempo Fica mais viciado uh, Na Rússia não há opinião pública Ou seja, a opinião pública não existe Se existe não pode existir nas democracias já a opinião pública ainda bem. E esse é um problema desta guerra, ou seja, aquilo que Zelensky conseguiu no início e tem mantido com um esforço enorme da sua parte, lembram-se que na altura que isto começou os Estados Unidos disseram ao Zelensky a gente mandou um avião e você vem com a família para os Estados Unidos, para o tal Eldorado. Zelensky não quis e fez bem, na minha opinião. Agora, é evidente que as opiniões públicas e a opinião pública europeia, onde há democracias liberais, começam a dar sinais. Aliás, Zelensky, em Bruxelas, no Parlamento Europeu, pediu que a Ucrânia aderisse já este ano, 23 à União Europeia, e Charles Michel, nessa conferência de imprensa conjunta, disse que iria dar o seu melhor, uh, garantiu o seu melhor, mas lembrou que, obviamente, tem que haver consenso no Conselho. E, portanto, esse é um pormenor de que faz a guerra desequilibrada, porque Zelensky vê a Europa, Zelensky é, de facto, um excelente diplomata, é um homem com causas, com valores, mas o que é que ele levou para a Ucrânia? Não direi que foi com o Bolsa Sabanar, mas pouco mais que isso. E portanto, isso desequilibra a guerra. A Europa vai ter esse problema, o mundo vai ter esse problema. Como é que saímos disto? Eu acho que não pode ser só através de show-offs.
0: O que fica por dizer esta semana, António? António José coisas, como sempre, Claro. Mas a habitação
1: de que nos ocuparemos de certo nas próximas semanas é um dos problemas que nos está a, a ligar muitos destes assuntos. As migrações, os problemas que aqui falámos hoje, mesmo das manifestações, a própria Luísa há pouco citava uma manifestação motivada pelas questões da habitação. Este é um dos maiores problemas que atravessa nesta altura o nosso modo de vida em Portugal. E quando constatamos que apenas 3% das verbas disponíveis e que são a grande fatia até do PRR, verbas a gerir pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, apenas 3% das verbas disponíveis foram realmente aplicadas, aplicadas isso deixa-nos muitas preocupações, promessas de 30 mil casas até 2026, manifestamente fica aquém daquilo que é preciso fazer mais rapidamente, vem um Conselho de Ministros especial, no dia 16, veremos eh, se a questão dos solos, os mecanismos de apoio às rendas e tudo isso eh, nos trazem, enfim, novas esperanças, mas este é um problema muito importante para a sociedade portuguesa e que, e que deve ter medidas urgentes e estruturais, eh, porque sem elas não se resolve. E que toca quase todos. Luís, o que fica
2: por dizer? Olha, eu queria, se me permitires, dar uma pequena explicação, porque a semana passada eu falei aqui do PRR e depois uh, tive vários um, recados, mensagens a propósito do que eu disse. Uh, e eu gostaria de fazer um esclarecimento de que é que Portugal uh, é um dos uh, uh, bons uh, cumpridores do, 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 do PRR. Uh, existe na União Europeia, na, na Comissão Europeia, digo, uma, uma espécie de uma tabela, é o scoreboard, uma tabela de avaliações do, 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 do PRR, uh, e que só que este, o plano de recuperação e resiliência, tem umas características diferentes uh, de outros, dos, antigos, dos anteriores. É que a execução um, não pode ser avaliada quantitativamente, que é a tendência, por exemplo, a, União, a Comissão Europeia só despende verbas, e eu recordo que no dia 8 Portugal recebeu mais 1,8 mil milhões de euros de, de PRR, dia 8 anteontem. Agora, só quando cumpre determinadas metas, e essas metas são qualitativas, por exemplo, em Espanha, Espanha tem pendente a reforma de pensões. Como é que se avalia ou compara a meta da reforma de pensões em Espanha com uh, a reforma das ordens em Portugal, que é outra das condições para Portugal receber mais dinheiro? Olha, sendo certo que neste momento esse diploma das ordens foi enviado pelo Presidente da República para o TC. Uhum. Portanto, isto é muito complicado. Se eu vir só nessa tabela o que são o cumprimento das, das, das tabelas, da, da, das metas e indicadoras, do PRR. Porto, o campeão, o primeiro, é a França, juntamente com a Espanha, que tem 22%. Todavia tem um nível de execução inferior a Portugal. Portugal tem 17% cumprido. É o, o, o segundo, segundo barra terceiro. Tem 7,86%. A Itália, que tem mais... Tem mais metas e planos e, e, e marcos cumpridos, tem 18, 18%, todavia tem uma execução superior, 10%. Portanto, tudo isto é, é, é efetivamente complicado e é muito fácil. É muito fácil. Uh, um,
0: dizer uma coisa e outra. Dizer,
2: dizer, dizer uma coisa e outra. E, portanto, Agora, há resolvemos... uma coisa que é importante: Sim. é que, em vez de estarmos a discutir o quanto é de execução o quanto se recebe ou não se faz, um, porque, em geral, os ritmos são lentos no princípio e depois avançam no final, no, mais para os anos finais, talvez fosse bom, e essa era uma discussão interessante de se ter, era a qualidade daquilo em que se vai investir. Ou seja, e se aqueles efetivos projetos em Portugal, aliás, o Miguel Pérez Maduro tem hoje um interessante artigo sobre isso no Expresso, se, efetivamente, a, os, os, os marcos e aquilo em que Portugal Investiu faz e, tratamento fazem sentido.
3: Aterramos aterremos uh, rápido, brevemente neste, no jardim plantado aqui à beira-mar. Uh, afinal, parece que a Igreja já vai pagar o palco de, do, de Eduardo VII, exigência do Presidente da República. Uh, afinal, parece que o tal palco dos 5,5 mil milhões já passa para metade, portanto, estamos a uh, cento e tal dias, 180 dias, ou coisa que o valho da, da Jornadas Memorial de, de Juventude e é, é Portugal no seu pior ou no seu melhor, conforme se quer entender. Outro tema é a TAP. Uh... O ECO tem o, o Jornal Digital tem esta semana dado notícias Da privatização Regressemos a 2015 Parece, e há documentação Que afinal o consórcio do senhor Nilman e Humberto Pedrosa Comprou com o pelo do cão, ou seja Comprou
2: o cão com o pelo
3: comprou, do cão, cão, com pelo do cão. Uh, E portanto 61% foi num negócio através De um financiamento, um negócio com a Airbus uh, E portanto estamos nesta Depois também a venda da TAPA os Primeiros Ministérios do Parlamento Esta comissão de inquérito que vai até 2015 no certo sentido, claramente vai vai dar cabo da TAP uh, vamos ver como é que a TAP vai ser vendida e a é quem vai ser vendida, o Ministro da Economia uh, não corrigiu, mas já há duas semanas três semanas, deu uma entrevista em Madrid onde abria espaço para a Ibéria ontem, ontem, ontem no Parlamento disse que na opinião pessoal dele não devia ser a Ibéria portanto, esta, esta confusão na clareza é absolutamente uh, enfim uh, periclitante face ao que se vê por uma, um dossiê tão importante como a TAP Neste Não Há Só Mal, uh, o ministro João Galamba, uh, ministro das Infraestruturas há pouco tempo, e é um elogio ao ministro que eu quero aqui deixar, disse uh, a Catarina Martins, é o Estado, o Estado é uma pessoa de bem Se o Estado não for uma pessoa de bem, mais ninguém é de bem O exemplo vem de cima E portanto, quando se diz que não se vai pagar Catarina Martins não quer pagar nada a ninguém Ou seja, nem, nem, nem prémios nem, nem Aliás, era bom olhar para dentro de casa E ver como é que foi o downsizing De recursos humanos no bloco, no bloco de esquerda E portanto, João Galão veio dizer à, à, à deputada Catarina Martins Alto e para o baile O Estado tem que pagar aquilo que acordou E eu acho muito bem temos ministro, não temos liderança no Bloco de Esquerda. Bom, e
0: assim ficamos esta semana. com Contraditório volta na próxima sexta-feira com nova edição. Bom fim de semana e boa semana.